0: Не. Так, быстро показывайте, что тут у вас, у меня мало времени, но дорого стоит
1: Не, ну у нас тут в принципе такой шутан, знаете, герои, враги, аренки, они друг с другом там колбасятся Ну посмотрите,
0: что вы морсистра? Какое чё? отсталое говно это, блин, где? Почему герой не прыгает, как Зачем? Супер -барио? Где прокачка в стиле Фар с э, опытом там, я не знаю? Почему у вас из врагов только кровь льется? Где а радужный было? фонтан? И еще самое главное. Как большой специалист в этой области, авторитетно вам заявляю, столько патронов, сколько у вас герой никогда не влезет.
1: Влезет. Влезет. Вот мы сейчас и проверим на твоем примере. У нас как раз есть пистолетные, автоматные для дробовика. И видел эти наши пушечные ядрышки. 40 штук. Одно за другим. Одно за другим.
0: Но это же извращение.
1: Извращение это то, что ты с домотёна сделал. Понял ты. Так что готовься. Сейчас мы тебя по полной программе зарядим старомодными идеями. Ты человек который смеет себя называть творческим директором
0: красиво буду бомбить
1: да уж мало не покажется Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, и это обзор игры под названием Серьезный Сэм 4, Серьезный Сэм у крутой Сэм, крутой Сэм, крутой Сэм, и эта игра полностью оправдывает свое название, поскольку технически это приквел ко всем вот этим вот Сириус и слава богу. При том, что третья часть тоже была приквелом,
0: она называлась Before First Encounter.
1: Давайте сделаем вид, дорогие друзья, что второй части Сириус Сэм не было. Что третьей части Сириус не было. Давайте сделаем вид, что был First Encounter и второй Encounter. И, слава богу, сейчас появился Сириус М4, который является приквелом к этим двум. И который является, в принципе, отличным шутером. С оговорками, с техническими проблемами. Но, елки-палки, это долгая игра, которая Достаток. проходится где-то часов за 15. Да. А в которой ты стреляешь по врагам. Их много этих врагов, их огромное количество, на огромных аренах, из огромного арсенала. И получаешь от этого удовольствие. Враги разлетаются в мясо, ты их крошишь, ты наслаждаешься, ты играешь и орешь в монитор, ха-ха, получаете сволочи, я, Сэм. Ну, как это у нас было давным-давно, еще в нулевые годы, а потом разработчики по какой-то причине решили, не-не-не, да концепция уже не работает, никому не интересно. Концепция шутера начала видоизменяться, превратилась, вот сейчас, что такое шутер, я даже боюсь представить, потому что обычно сейчас шутаны это, ну, что-нибудь с прокачечкой, что-нибудь в открытом мире, что-нибудь с обо... зачисткой аванпостов, ну, потому что некоторые считают, к примеру, Far Cry, например, шутером, ха-ха, вот, а здесь нет, здесь линейные, классные, огромные арены, по которым ты или бегаешь на своих двоих, или катаешься на разнообразном транспорте и мочишь гадов. И разработчикам удалось сделать так, чтобы тебе мочить этих гадов на протяжении многих-многих часов было интересно. Ну, в
0: целом именно так, хотя, конечно же, есть... Хватит придираться. Хватит придираться. Иронично на самом деле. Рассказ о Сериус Сэм это надо начать с такой вот ироничного экскурса в историю, потому что на момент выхода первой части, это год 2001, Сериус Сэм тогда называли старомодным шутером. И таким в духе классических шутеров. Дело в том, что э, в 90 конце 90-х годов, 98-й год, кажется, вышла первая Half-Life. И первая Half-Life, как и 007 GoldenEye для N64, они переосмыслили популярную тогда концепцию шутера, флагманом которой была студия id Software. Тогда шутер, да, это вот уровни лабиринты, никакой перезарядки, пальба, там патронов куча, э, прицеливание, это именно что? Навел, нажал кнопку, а, -а, -а и погнал. А студия Valve во главе с Гейбом Нью, он сказал, так, погодите, как и, собственно, компания Реа, которая делала Голдына, они так, так, под реализм. Вот реализм, перезарядочка. Значит, вот в Half-Life, например, ты можешь чуть ли не в упор стрелять из автоматов спецназовца, и не факт, что ты попадешь. Там даже из магнума сложно было хедшоты раздавать, и перезарядку этого магнума была. То есть, так, у оружия должен быть такой вот баланс. И многие компании, когда в Half-Life о, они такие дружно такие, -э -э -э", и пошли за габеном в Новую Зеландию. И соответственно, когда вышел. Сэм все таки о! Да это ж бляха-муха старомодный шута! Правильный дум
1: как его тогда еще называли
0: да, где, ты, где не было уровней лабиринтов Где тебе просто давали разнообразное оружие Перед тобой выставляли сотни, десятки или сотни врагов И ты просто бегал, либо по уровням отстреливал этих врагов Или оказывался в чистом поле И на тебя эти враги перли какой-то нескончаемой лавин. И да, First и Second Encounter в этом плане были очень крутые Мне они очень нравились, да
1: Можете сейчас их спокойно поиграть Вы удивитесь, насколько хорошо эти игры сохранились о, ну, естественно, имеется в виду ремастированные версии.
0: Да. Потом случился неудачный, на мой взгляд, Сириус Сэм 2, где были э? проблемы с балансом, с фрагами. С и визуальным так далее, стилем. С визуальным блин. стилем. перегнули, ну, Но не... он был адекватный, на мой э? взгляд. Для Сэма мультяшный стиль, моё мнение, нормально, С учетом а, такой максимально несерьезной Еретик. формулы. А, но, Побейте не его ко мне. Да да, 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 да. Тем не менее, Сириус Сэм 2 я, кстати, стилистически никогда особо отторжение не вызывал. Мне там были очень серьезные вопросы к балансу, к настройке на сражений. На костёр балансу, собственно, сражений, которые были зачастую легкими, не было какого-то ощущения супердрайва во второй части, то есть вторая часть для меня стала разочарованием и достаточно сильным. Потом вышла третья часть Serious Sam, и когда я играл в Serious Sam 3, еще в превью версию, -то я еще тогда этим занимался, я заиграл, и я ебал натурально. В самом плохом смысле слова. Потому что я смотрел на это, и видел какое-то сраное говно. Я видел беготню ну, по пустым по темным коридорам со стрельбой по мини-скорпионам. Я видел необходимость часто перезаряжаться. Я видел улицы города с редкими перестрелками, чуть ли не Call of Duty на минималках. Я смотрел, я этого не понимал. В превью-версии еще закончилась на боссе достаточно примитивно. И по сути, вот я всю превью-версию вот этим занимался. Что это? Потом вышла финальная версия, да, вот эта вот часть, которая была доступна в превью, примерно треть по ощущениям, может меньше, может больше, я не освежал вспоминать. Примерно треть вот это вот надо было просто вырезать и засунуть разработчикам по самые гланды. По самые гланды, зачем они превратились Сириус Сэма в это? Вот, вот, вот это вот дно, сраное дно беспросветное. Потом было лучше, да, там уже появлялись массовые сражения, пушки, там, крутое оружие без перезарядки. Потом уже Сириус Сэм становился тем, кем он должен был быть, в общем-то, изначально, мать его, так. И вот вышел четвертый Сириус И В принципе, в четвертой части студии Крутим достаточно было, да, не обосраться. Просто не обосраться, просто сделать... То, ради чего мы любили серию Сэм. Это массовое сражение, это акцент именно на перестрелках, это грамотное условие этих перестрелок. Яркие
1: уровни, запоминающиеся враги, огромные лавины, которые на себя прут со всех сторон, и мощная пуха в руках.
0: Примерно вот так. И, собственно, серию Сэм 4 начинает радовать уже с порога. Сразу с обучения, яркие улочки, веселая атмосфера, Сэм с командой шутит про письюны, все нормально, тебе дают одно оружие, второе, третье, э -э, перестрелки достаточно массовые, ну для начала, разумеется, нету вот этого дебильного начала в духе третьей части, тебе разработчики сразу дают понять, чувак, СЭМ, все как надо. Перезарядка, например, штурмовой винтовки есть, но в обойму помещается 80 патронов. И здесь перезарядка, это такой элемент баланса, достаточно грамотный, без перегибов. Самое крутое оружие, но без перезарядки, типа там энергетической пушки минигана, ракетницы, например. Дробовичок, Д дроб... однозарядный. Ну, дробовик здесь однозарядный, базовый, есть двустволка, есть автоматический дробовик с перезарядкой на 20 патронов, по-моему, в цифре могу ошибиться, но там достаточно долго он стреляет и быстрее заряжается достаточно быстро то есть в этом плане вот на старте тебе дают одно второе третье оружие все хорошо ты поначалу пострелялась с Магнума, потом на, на, на тебе дробовик, на тебя бегут одни враги, на тебе двустолку вторые, на тебе штурмовую винтовку третья, и так далее. И, э, игра достаточно быстро раскручивается. Ну и, собственно, чем серию Сэм тебя вот покоряет? Э, тем, что тебя удивляет постоянно разнообразными условиями сражений. Сражения, сражение, им... сражения, сражения, сражений Это игра про перестрелки, это игра, где минимум каких-то модерновых фишек. Здесь Сэм даже рывки совершать не умеет до да елки палки то есть на тебя там вываливают сразу толпы врагов на одной арене потом ты оказываешься на арене уставленный всякими посторонними объектами и уже вынужден маневрировать по ней потом ты оказываешься на просто небольшой арене но просторной без объектов и на тебя там бегут эти вот быки сирийские знаменитые или вот эти вот скелеты забавные а тем ну знакомые противники здесь много знакомых противников здесь вы увидите немало монстров с которыми вы уже дрались но Игра увлекает разнообразием условий. Я ж говорю то простор, то ты не вгигуешь постоянно, то там появляются скорпионы с этими вот автоматами, то бегут камикадзе с этими скелетами, то появляются вампиры, которые летают по арене, ну, в виде роя летучих мышей, соответственно, то есть они там, хоп, у тебя за спиной появился, там на вышке появляются снайперы, появляются эти маги, которые бросают в тебя самонаводящиеся вот эти вот зеленые сгустки энергии, которые ты можешь расстреливать. Ну, многие же вещей знакомы. Но именно разные условия сражений. Массовое сражение. Не очень массовое. Очень хорошо темп игры построен. То есть, допустим, в каждом уровне там накручивается динамика постоянно, накручивается масштаб. Одно, второе, третье, четвертое. Сложнее, сложнее, сложнее. Потом идет небольшая передышка. После там серии сложных сражений. Чтобы ты не устал от вот этой пальбы. Нету такого, что игра превращается прям в бесконечную пальбу. Ну, чтобы ты от нее не сильно уставал. Выдал была возможность выдохнуть. Постоянно меняется состав противников, которые на тебя нападают. Там роботы, быки, быки с роботами, роботы с быками, там одни монстры, вторые, третьи. Здесь прекрасное разнообразие противников, на мой взгляд. Как я уже сказал, кто-то там издали по тебе стреляет, кто-то нам на тебя в лобовую атаку несется. Ты постоянно носишься по этой карте, пытаешься понять, кто в тебя откуда может попасть. Вот именно экшен, ощущение драйва, динамики, напряжение. Ты постоянно Стреляешь Здесь патронов море в карманах У героя помещается Но при этом что я хочу отметить Среди фанатов думаю Тегнул Есть такой аргумент дескать, Зато в Думы темном ты постоянно используешь все оружие Потому что у тебя патроны заканчиваются Я здесь тоже использовал почти все оружие Которое мне выдавали Например, снайперская винтовка отлично помогает разбираться со снайперами, которые появляются вдали и которые могут попортить тебе кровью, или, или вот с этими вот магами, которые в тебя самонаводящиеся снаряды бросают. Понятное дело, что ракетница позволяет тебе быстрее отстреливать врагов Дробовик это отличное решение, когда на тебя бежит тонна мяса И ты не хочешь тратить оружие, патроны для крутого оружия Соответственно, ты пытаешься расстреливать их из дробовика Или там пулемет, это очень крутое оружие Но ты, не будешь, ты будешь стараться менять его, чтобы эффективнее расправиться с более сильным врагом Да, ты можешь расстрелять огромного робота из-за пулемета, это достаточно быстро Быстро. Но ты потратишь на это много патронов, и потом эти патроны у тебя закончатся, и когда на тебя будет бежать тонна камикадзе, и тебе придется их, допустим, расстреливать из ракетницы, и появляется перспектива попасть под взрывную волну, ты думаешь, поторопился, зря так поступил, я я жонглировал здесь оружием, я менял здесь оружие регулярно, несмотря на то, что патронов здесь будет здоров, здесь есть, например, очень крутое оружие, называется «Девастатор», опустошитель, который позволяет тебе буквально рвать врагов на куски без проблем. Но патроны к нему заканчиваются. И ты тоже думаешь, как бы его эффективнее мне использовать? То есть здесь очень... Здесь именно такой правильный, старомодный подход к реализации сражений. Вот тебе много патронов, но ты подумай. В Думе Тёрнил у тебя патронов, да, не хватает, но они у тебя всегда есть. Всегда есть тебе их не хватает, но они у тебя всегда есть. Вот зомбяк, бензопила, пожалуйста. Разрезал зомбика, на тебе все патроны. А здесь ты должен чуть-чуть наперед мыслить, чуть-чуть вот думать, что будет дальше. Да, здесь выдают патронов немало, они лежат на аренах в избытке. Ты, если будешь бегать по этим аренам, по... не просто лететь вперед, понятное дело, патронов ты соберешь. Но, тем не менее, ты должен стараться использовать эффективно большую часть оружия, которое тебе выдают, что классно. Будь там корабельная пушка, знаменитая вот это вот, а, а, специ... энергетическая пушка с р... двумя режимами стрельбы. Здесь есть несколько режимов стрельбы у многих оружий. Например, подствольный гранатомет, который очень эффективен против тех же скелетов. Ты стараешься использовать каждое оружие эффективно. Что мне понравилось? Но я еще раз повторю, что чем меня Сэм покорил и чем почему я вот именно шел вперед, почему мне нравилось в этой игре. Это реально разнообразие условий сражений. Небольшие арены, средние, огромное чистое поле, когда на тебя летит вот просто волна противников. а, -а, -а камикадзе эти Система руты. Система
1: Легионта, которую они рекламировали когда на тебя может выбегать не просто сотни, а тысячи врагов.
0: Ну, я здесь тысячи врагов, может, и не видел, но по ощущениям в некоторых... Ну так,
1: ну... это вступительная сцена.
0: Ну, это больше такой элемент, скажем так, постановки. Но... Э, ну, я здесь видел моменты, когда на меня, по ощущениям, летели сотни врагов. Говорю, на тебя вот этот, а за -а, камикадзе, ты в ответ э, с миниганом стоишь, а а, -а, -а, -а" вот это два дебила, так сказать, ну, один дебил и том на дебилов, а, вот, а это фаново. Я играл на высокой сложности, и многие сражения были напряжены Я многие сражения именно а, продумывал, в том числе, как бы поэффективнее мне их разобрать. То есть здесь вот именно сражения, одна волна, вторая, третья, такой набор противников, такой набор противников, вроде отбился от вампиров. Слышишь вот этот вот топа, думаешь, блин, эти быкис. Потом там где-то на, на издале появляются еще какие-то монстры, появляются большие вот эти вот роботы, еще там большие монстры. Ты стреляешь, 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 все, одни патроны закончились, пытаешься другое оружие использовать, там одни патроны закончились, и так, и так, и так. Вот этим вот Сережа Сэм меня покорил, вот этим он мне очень понравился. Что это именно шутеры, разработчики оглянулись назад, попытались посмотреть, что они делали. Попытались посмотреть, как вот можно сделать шутер такой вот, казалось бы, тупой шутик. То есть, в чем идея Сэма? Это тонна врагов с одной стороны, э, герой, ну или если в кооперативе, то Сириус 4 поддерживает до 4 человек в кооперативе, то получается до четырех героев, и, соответственно, ты и бытись, так сказать. И вот они попытались вот этот процесс встреч так, героя и врагов сделать максимально разнообразным в рамках э, вот этой вот механики. Ну, И плюс, у них это получилось.
1: Плюс к этому у нас уровни, они не, не строго линейные. Есть ответвление, есть сайд-миссии.
0: Да, здесь есть сайд-миссии. Большую часть сайдмиссии тебе, что называется, ими тычут в лицо. Типа, сюда не ходи, сюда сходи. Здесь сайд-миссия. Ну, например, кстати, это полезное дело. Ты можешь наткнуться на... Зверски сложные, просто ядрено сложные. одни из самых сложных сражений у меня были в сайд-миссиях. Например, когда я закрывал портал, который э, там телепортировал противников, это просто пипец. На меня такие тонны врагов вываливали, что я просто в ужасе пытался куда-то убежать, найти какой-то угол на вот этом огромном чистом поле, на котором быки, робот. Так сколько? Кто вас всех хоронить-то будет? Вот это вот ощущение. То есть, чем, Сэм, да, четвертый, Сэм, чем не нравилось? С одной стороны, на тебе вот такое достаточно камерное сражение на арене, а с другой стороны, на тебе, когда ты просто стоишь, смотришь, ну, Муха, где здесь выход? Где здесь выход? Игра не боится тебя вот давить вот этим вот масштабом, когда ты даже вот начинаешь ломаться под этим давлением, как в моем случае. И да, там ты можешь за выполнение сайд-миссии пораньше получить штурмовую винтовку. Получить какой-нибудь крутой гаджет, типа портативную черную дыру, которая может быть очень эффективна. Бонус к оружию какой-нибудь, например, ракетницу с бензопилой. Имеет смысл выполнять эти побочные миссии, и в случае с побочными миссиями, ты знаешь, я проведу параллель с герс 5. Где тоже были побочные миссии, где тоже был элемент исследования, и где за побочные миссии тебе давали полезные бонусы, в том числе прокачка. Кстати, в Serious M есть прокачка. И здесь я тоже проведу параллели с Girz 5. По той причине, что прокачка здесь дает тебе новые способности. Например, там стрелять из двух рук, седлать противника или перезаряжаться во время спринта и стрелять во время спринта. С другой стороны, прокачка здесь не вклинивается в оружие агрессивно. Соответственно, ты все равно используешь то оружие, которое тебе нравится, то оружие, которое лучше подходит под ситуацию, то оружие, которому у тебя есть патроны. То есть здесь прокачка, она вот не пытается тебя подтолкнуть к определенным э, элементам. Просто чуть-чуть добавляет каких-то бонусов. Плюс э, здесь этих вот э, очков для прокачки во время прохождения ты находишь не очень много, поэтому я нашел буквально несколько штук, то есть чуть ли не две трети прокачки во время одного прохождения прошло мимо меня, поэтому она здесь есть, она не вклинивается сильно в механику, она просто ее чуть-чуть разнообразит, чуть-чуть облагораживает. Это удачное решение. Вот, аналогичное решение, на мой взгляд, предложили создатели Gears 5, когда сделали прокачку через робота Джека. Который тебе просто дает дополнительные способности. Ну и помимо побочных миссий, разработчики решили разнообразить игру, например, поездками на боевом роботе. Тебе дают меха, да, и ты начинаешь всех буквально стирать с лица земли. Это удачный элемент разнообразия. Еще и здесь есть, например, поездка на комбайне. Жалко, что не подкосил ясь конюшину. С учетом того, что здесь есть э, металл-рок-обработка калинки-малинки... Да, здесь есть поездка на тракторе, Nissan, и поездка на мотоцикле. И вот, на мой взгляд, поездка на мотоцикле и еще некоторые поездки здесь неуместны. Здесь есть очень большие локации, прям буквально на несколько километров в одну сторону, на несколько километров в другую, на несколько километров в третью. Чтобы выполнить побочку, тебе надо там два километра пройти, например. Это, на мой взгляд, неудачно. То есть здесь в целом компания настроена хорошо. Вот тебе накатывают-накатывают сражения, потом ты выдыхаешь, идешь, там, небольшая передышка. Это грамотность, это правильное решение. Потом несложное сражение, потом опять накатывается и так далее. Но вот эти вот долгие перерывы с необходимостью мотаться по очень большим открытым пространствам, они здесь не нужны. Еще здесь есть прогулки по узким темным коридорам. Они непродолжительны. Но они тоже, на мой взгляд, здесь не нужны. Возможно, это какая-то постерония разработчиков на третью часть, которую за это немало людей критиковало. Но если это постерония, то они могли ее сделать буквально в рамках одной сцены. А здесь это может длиться пару десятков минут, что выбивается из игры. И... Ну, ты не понимаешь, зачем это надо, когда герой даже бегать не может в этих узких коридорах. Ну, не можешь бегать, спринт от тебя отбирают. Когда ты заходишь в эти узкие коридоры, ты отстреливаешь один зомбяг, второй. Второй третий Я же говорю, могли пошутить лаконично. Что еще выбивается из картины? Из картины выбиваются, на мой взгляд, боссы. Здесь поначалу есть боссы, которые потом становятся просто одними из врагов. Например, есть такой рогатый демон. Он потом начинает появляться вместе с другими противниками. Потом начинает появляться несколько этих демонов. И ты с корабельной пушкой на-на-на, одного, второго, третьего. А потом тебя убивают, скорпион. Я такой, да твою мать. Вот эти вот боссы, они потом становятся рядовыми противниками. А есть, типа... Боссы, прям боссы, и они сделаны не очень хорошо. Они сделаны в такой тупой аркадной манере, они очень выносливые, они призывают миньонов постоянно. Во время прохождения их на высокой сложности ты бенещадно используешь квиксейв, квиклот, благо здесь есть быстрое сохранение, и достаточно быстрые загрузки, правда, быстрые загрузки работают странно, несколько раз загружается игра очень быстро, потом тебе предлагают понизить сложность, ты говоришь, пошли нахрен, ну или понижаешь сложность. И после этого игра загружается долго. Типа, ты подумай, ты подумай. Ну, это вот такой элемент немного раздражающий. Но, тем не менее, во время сражений с боссами ты вот эту вот систему нещадно эксплуатируешь, что мне не подгад. Есть же хороший пример реализации аркадных боссов. Я удивлен, почему разработчики из не обратили на него внимание. Lost Planet. Вот вспомни, первую часть Lost Planet. Тоже на тебя вылезает абразина. У него там несколько болевых точек. На большой арене а достаточно там, ну, умеренно долго пострелять по этим болевым точкам. То есть тебе интересно, ты как-то двигаешься, экшен появляется. А здесь это все достаточно уныло, на мой взгляд. Плюс ты должен долго царапать вот этого противника и подбирать патроны, которые появляются на арене. Боссы здесь, на мой взгляд, сделаны в целом не очень удачно. Финальный босс, там, отсылки к году Флору начинаются, опять все достаточно грустно, как было в третьей части, то есть э, с боссами вот укрутим, увы, не получилось. Так вот, на протяжении 16 часов с выполнением почти всех побочных заданий я не выполнил, наверное, только одно побочное задание на одной из этих огромных локаций, которую надо было исследовать. Ну, здесь все-таки пару побочных заданий надо заметить. Хотя процентов 90 тебе просто в лицо э, тыкают и говорят... Иди и за это время вот эти вот неудачные моменты меня не сильно-то и выбесили. Да, ты смотрел, ты говорил, не надо, и эту игру, будь моя воля, я бы такие немножко ножницами почикал где-нибудь на часа 2-3, потому что есть лишние моменты, есть моменты, которые не работают. Но они общее впечатление от игры не испортили. Что важно понимать перед тем, как вообще играть в серию Сэм, Четыре, и что важно знать, Сириус Сэм – это игра не совсем про баланс. Точнее, даже можно сказать совсем не про баланс. Если условный, там, Doom 2016, Doom Eternal, там настройка арен, настройка появления врагов. Ты видишь, что разработ... ну, поведение врагов, которые могут на тебя не набрасываться скопом, чтобы у тебя был шанс как-то от них отбиться. То есть видно, что разработчики балансировали механику со всех сторон. В Сэме немножко такой подход в стиле геймдизайн 90-х. На, на. А как оно там? А как-нибудь. Здесь, например, были моменты, когда я, прыгая бешеным кузнечиком, как-то пытался отстреливаться от тонны быков из двустволки, когда тебя просто заваливают снарядами со всех сторон, ты вообще не понимаешь, как это могло произойти. Там с одной стороны робот в тебя ракету пускает, с другой стороны у тебя самонаводящийся снаряд летит, сверху еще вертолет появляется, и все это, и тебя просто размазывают. И на высокой сложности, да, зачастую это подбешивало. Сминают, так сказать, и ты ничего не можешь сделать. Поэтому я бы советовал, наверное, наверное, даже тем, кто будет играть всем именно для фана, для того, чтобы почувствовать себя крутым героем, который круто разваливает десятки и сотни врагов, то эта игра именно сделана больше под нормальную сложность. То есть тот же думал на каждой сложности, он раскрывался по-новому как-то. Ты понимал, как вот механика это работает. Здесь ты уже начинаешь видеть только то, что баланс обосрался и просится, чтобы его отвели домой. Все. И поменяли срочно ему подгузники. Можно ли за эту игру, за вот эту вот игру ругать? Да. Можно ли говорить, что вот как они смогли, как это так? Наверное, нет. Потому что, ну, это сэм. То есть, если говорить, что, ну вот, а сбалансируйте, то там уже придется идти на компромиссы с появлением противников, с какими-то другими вещами. В итоге Сэм свое лицо потеряет. Ну и плюс здесь есть кооператив для любителей сложности. Пожалуйста, вот тут э, уровни сложности предостаточно. Повторяю, я прошел на высокой сложности. Во многих сражениях я получал кайф. Во многих сражениях, после того, как я после серии там загрузок, сохранений, э, матюканий все-таки проходил, куда. вау, когда вот... Опять же, вот этот вот приятный мандраж, когда вроде бы уже музыка закончилась. Вроде бы уже ты понял, что ты всех перебил там в этом каком-нибудь каньоне, куда на тебя летели там какие-то змеи железные, здоровенные, там еще роботы шли все вместе. И ты, вот музыка закончилась, вроде все. Но я еще бегаю по арене, нервно озираюсь, собираю аптечки и иногда останавливаюсь и так вот, знаешь, прислушиваюсь не-не-не-не, ребята, не-не-не-не-не-не, я так просто живым не дамся. Особенно, когда у тебя еще мало жизни остается, и ты вытаскиваешь на зубах это сражение, классно, классно. Вот Сэм четвертый, то, что мне и в третьем, и во второй части нравилось, и во первых двух ты, вот это ощущение, когда ты на зубах вытаскиваешь вот это вот супермассовое сражение, когда ты осознаешь, что вот ты боялся этой толпы. Ты боялся того, что еще что-то появится, а потом ты их перемолол. Кто папка? Кто мясорубкой командует? Вот этот вот кайф, то, что мне вот см 4 доставит. И еще момент, который тоже заставит вас задуматься о покупке Сэм. И более того, момент, из-за которого я не удивлюсь нисколько, если на момент старта у игры будут смешанные отзывы в сервисе Steam. К сожалению, в этой игре странная, именно странная производительность. Ну, я, например, вначале на видеокарте 28, это не очень новом процессоре Intel i7-6700K, выставил все прям на полный максимум. Мне игра показала 20 в ку Поставил там что-то максимум, высокое, среднее, ну, настроил более-менее. Ну,
1: кризис ремастерит, приучил, что у тебя уже лоэнд. Да да, 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 mm
0: да. -hmm. Ну, окей, то есть, ладно, я там поставил что-то в автоматический режим, э, скинул там антилезет, ну, сделал такие небольшие изменения, окей, запускай, вроде все нормально. Потом начинается какой-то момент, я включаю снайперскую винтовку 20 FPS. Ну, снайперский прицел. Что такое? Начинается какой-то бой. Я там поворачиваю камеру 10 FPS. То есть, вот именно внезапные просадки производительности, что меня бесило. И пользователям средних ПК неизбежно придется устраивать ритуальный танец с бубном перед тем, как настроить эту игру. Я повторю, я не удивлюсь смешанным отзывам этой игры, потому что пользователи могут начать предъявлять претензии к оптимизации. В игре нету какого-то крутого художественного стиля. В игре нету каких-то технических достижений именно теми, которые брызгают тебе в лицо. Ты видишь, вау. Здесь говорят, ну чувак, у нас тут сотни врагов, ну слушай. Я вижу там вот модельки, не очень большие. И вижу в бельзи модельки тоже, ну, окей. Опять же, за счет динамики я не обращаю внимания на то, что они не очень хорошо проработаны. И, соответственно, в такой игре я хочу именно динамику и не натыкаться на внезапные просадки производительности. Но, благо, это поправимо. Еще здесь есть сюжет. Э, зачем то
1: Ну, несколько тупых шуток мне понравилось. Ну,
0: поначалу вот. там пару тупых шуток прописю, окей что там Сэм любит читать филип АК дико, ну дик mm -hmm. это член по-английски, вот типа там ха-ха, oh! Сэм, да-да-да-да, mm -hmm. да. этот вот священник. Забавный. Вот, а, 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 персонаж, который загоняется по теориям заговора и его там общения со священниками. Здесь, кстати, Сэм иногда сопровождают напарники. Это такой элемент оправдания и кооперативы. Напарники, кстати, совершенно не бесит. Они здесь хорошо сделаны. На них даже иногда враги отклика... отвлекаются, что полезно. То есть, поначалу, да, вот это вот теория заговора, священник, шутки, Кенни новичок, они забавляют. Но потом сюжет, он не превращается в какую-то умную деконструкцию или не превращается в какую-то именно такую задорную комедию с разнообразием шуток. Соответственно, многие вещи начинают повторяться идеей в рамках повествования. Появляется чуть ли не драма, предательство, попытки. Ну, то есть ты реально видишь попытки в сюжет, при этом ты видишь постановочные сцены, на фоне которых должна быть вот большой плакат. Извините, денег нет. Поэтому у нас такая вот дерьмовая анимация, такие вот дерьмовые движения. И некоторые резкие движения Сэма в некоторых постановочных сценах. Ты посмотри. Затем. Не можешь это, не мучай Сэма. Понимаешь? Вот что-то такое. Видно же, что у вас не надо было делать сюжет. Просто не надо было делать сюжет. По итогу серия Sam 4 меня нисколько не разочаровал. Я получил, наверное, именно то продолжение Serious Sam First Second Encounter, которое я ждал уже лет 20. Без убогого начала, как в третьей части. Без попыток в какие-то непонятные реализацию сражений, как во второй с адекватной, кстати, стилистикой, которая в роликах выглядела не очень, но когда я начал играть, у меня претензии пропали, потому что здесь именно адекватное сочетание ярких цветов, ярких монстров, терпимого оформления локаций. Понятное дело, здесь нет художественных излишеств ни в коем разе. Но это все работает. Здесь нету вот слишком яркой вот этого вот фонтана в стиле Дума Торнелл здесь адекватная стилистика, я вот это получил. Я получил именно разнообразное сражение с разнообразными врагами в разных условиях, что меня приятно удивило в каком-то смысле, что я увидел именно такие-сякие, такие-то сражения. Не так, что тебя просто ставят в какой-нибудь суперширокий коридор и насылают тебе одну волну, там, вторую, третью, четвертую. Такие моменты есть. Но есть и другие моменты. Арены разные, враги разные. Вот именно это круто в сериале да, игра периодически спотыкается. То на боссе не очень удачно сделано, то на перерыве каком-то тоже не очень удачно сделано. Эти моменты они не портят компанию. Опять же, умеренно продолжитель. Что мне понравилось? Разработчики из Крутим не стали делать из игры какое-то супер-мега приключение. Они адекватно подошли к наполнению кажд... почти всех уровней. Они разнообразили там побочными заданиями, тоже со своими сражениями. Удачно вплели прокачку. Поэтому, да, если вот вы соскучились по чисто старперским шутерам, опять же, что важная фишка, почему я вот говорю, что разработчикам и скрутим, достаточно было не обосраться. Сегодня мы живем в эпоху моды на старомодные шутеры. Но когда многие инди-студии, даже не многие, наверное, все инди-студии, которые сейчас пытаются делать под старину, вы увидите последователей Quake, Doom, Duke, Nukem, но вы вряд ли увидите, Наверное, вы, наверное, даже вообще не увидите последователей «Сириус Сэм». «Сириус Сэм» вот в этом своем масштабе э оставки именно на столкновении героя с тоннами врагов, он как был самобытен, так и остался. И в этом плане, да, «Сириус Сэм» очень крут. Я предупреждаю, перед покупкой посмотрите отзывы, посмотрите ситуацию с оптимизацией. Посмотрите ситуацию с технической частью, особенно если у вас не самая мощная система. Будьте готовы к настройкам графики, к тому, что вы будете возиться там. Это важный момент. Но если вот подводить общую черту и спросить, что меня выбесило, ну, какой главный недостаток серии СМ 4 я скажу, ровно один техническая составляющая. Все остальные вещи, они либо не так продолжительны, чтобы портить общую картину, ну, либо просто их легко не заметить, как тот же сюжет.
1: А я со своей стороны дополню, что «Серьезный Сэм» это стал, по сути, единственным шутером в этом году, который позволил мне, наконец-то, настреляться вдоволь. Это шутер, в котором ты берешь оружие и получаешь от него 100% удовольствия. Автомат, дробовик, Пистолет первоначальный. Все тебе доставляет огромное удовольствие. Ты разрываешь врагов в мясо, просто они там разлетаются. Ты стреляешь и хохочешь. хочешь в лицо Ит-Софтве, которая решила вот так вот баланс свой изменить. Ха-ха, у тебя только 10 выстрелов из двустволки. Нахрен идите. Я выбираю Sirius Эма 4 тогда. Где можно бах-бах-бах с этой двустволкой пройти полуровня. Огромного уровня очень огромного уровня и выкосить огромное количество врагов. При этом ты будешь менять оружие. Да. Все равно. Это игра, которая выполнена в старых традициях, но тем не менее именно поэтому она дарит кайф, потому что к сожалению с чего начали. Старых традиций сейчас никто не придерживается. Сейчас люди пытаются делать шутаны в новой. Ой, шутаны устарели. Их нужно сплавлять с другими жанрами. И в итоге потерялась возможность, потерялись геймдизайнеры. И в итоге никто сейчас не может делать нормальный шутан. Максимум, что делают, там ванпостики, вот, суперпрокачку. Да,
0: Я, естественно, про Триплей. Как я отметил, инди-сегмент он не копирует Сэм. он копирует думы квесты.
1: Но инди-сегмент не может в графон. А тебе хочется, раньше-то шутеры были чем? Ну, это драйверами ну, ну, развития.
0: Не, ну лучше, чем пиксельные под 90, и я, лучше, я И
1: лучше, чем Amid как ни странно, да, лучше, который тоже такой. Поэтому, дорогие друзья, серьезный Сэм, как сказал Миша, техническая реализация вызывает вопросы. Но при этом кайф от стрельбы он гарантирует 100%. Я думаю, что для многих это станет определяющим фактором. Так что, если вам данный обзор понравился, если вам понравится Sirius M, добро пожаловать к лайки э, к вашим услугам. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на нас в Телеграме, в Яндекс.Зене, в группе в Стиме, в Дискорде, где там еще... Короче, все ссылки в описании. Вконтакте, Вконтакте да. Для чего? Для того, чтобы быть в курсе игровых новостей, которых мы насыпаем каждый день огромное количество на своем сайте. И, если вам нравится то, что мы делаем, добро пожаловать нам на Patreon или ВКонтакте, можно стать доном-донором. Мы за поддержку, как всегда, очень сильно благодарим и дальше продолжаем работать, рассказывая вам не только о катастрофических провалах, но в том числе и о хороших новостях. Да. Прекрасная индустрия. Интересно. Весело. То есть... Кризис ремастерит, мы говорим, нет. Серьез, Серьезный 44. Сэм, говорим, да.
0: Соглядки на техническую часть.
1: Пока. Ну, тут как-то, на этой неделе как-то так. Техническая часть это бич. К сожалению, это его Бич. <с... <с...>
0: <с...> Техническая часть из-за бич.
1: Пока. Пока. Как так получается? Вообще, я не понимаю. Компания, которая маленькая, хорватская, ко всему да. прочему, взяла и уделала id Software. Ну, как
0: уделала? id Software просто сделала новодел... С элементами старомодности. <сос> а кратим, просто делали старомодный шут. А?
1: Староперский. То есть сейчас просто достаточно для победы взять, сделать что-то, как было ну,
0: раньше. Не обосраться, да. Да. С учетом того, что Кратим до этого, на мой взгляд, дважды обсиралось с Серьеусемом, то да. Им М. по сути у них была задача: ну, не обосраться.
1: Для того, чтобы победить.
0: Ну, не то, чтобы победить, но для того, чтобы, знаешь, привлечь людей, да. Для крутим достаточно было просто не налажать, где только можно. Они, конечно, налажали, но не везде.
1: Слушай, налажали. По крайней мере, удовольствие от процесса получаешь. Сколько патронов в дробовике? Э? 100. Э? Вот именно.